0: Boa noite, família, querida família Ibemeia, boa noite a você amigo e amiga que nos acompanha, que ainda não faz parte dessa família, desse, desse corpo, desse povo tão querido, tão, tão amado. E já fico convite, se você não faz parte, o que você está esperando para pertencer também a, esse, a essa igreja, a essa família, a Ibemeia. Fale conosco, não fique fora do que Deus está realizando nesse lugar, não Bom queridos, eu quero de antemão já convidar você a abrir ou acessar a sua Bíblia no texto de Mateus capítulo 13 Mateus capítulo 13, vamos ler do versículo 44 ao 46 E continuar a essa temática que os cânticos nos propuseram hoje nessa temática de eternidade, de olhar para esse, esse tempo vindouro, olhar para aquilo que a gente ainda não está é, experimentando, né? toda a dinâmica do culto até então foi, é, ou nos remeteu ao céu, nos remeteu a esse lugar específico, a esse tempo determinado por Deus lá no futuro, que pode estar perto, pode não estar tão perto assim, não importa, mas aponta e, e, e fortalece a esperança que nós temos. Nós temos esperança em Jesus. Ele mesmo, quando retornou, falou, olha, eu vou preparar-vos lugar. Essa é uma certeza que ninguém tira da nossa alma, do nosso coração, da nossa mente, e sobre ela a gente vai experimentando os dias, né, olhando lá para o futuro, experimentando os dias no presente. E, nesse texto, a gente vai... É, acompanhar um pouquinho desse, desse reino Que vai ser é, consumado, vai ser realizado plenamente no futuro, na eternidade Mas um reino que já começou, um reino que já foi estabelecido né? Parafraseando o C.S. Liu, já citei isso aqui uma vez Estamos hoje experimentando é, uma, uma presença na antessala Daquilo que nos está reservado lá no futuro Estamos na antessala dessa existência, aguardando o tempo em que passaremos para a sala principal ou para o salão principal para experimentar tudo o que Deus preparou, tudo que Deus é, reservou para nós. E, e, e é importante a gente perceber que aquilo que está ou estará Sendo reservado para nós Ou está reservado para nós lá na eternidade Já são é, já, já trazem indícios No tempo que se chama hoje Nós nessa antessala Conseguimos, conseguimos perceber Se tivermos Os ouvidos bem atentos As melodias as, a, a, a movimentação Nessa sala Principal, nós mesmo não Alcançando ainda a, O céu ou a eternidade nós conseguimos perceber indícios desse tempo futuro no tempo que se chama hoje por quê? porque justamente como eu disse o reino já se iniciou então a, a, o objetivo dessa noite é esse é que eu e você percebamos numa breve reflexão e relembremos algumas características desse reino que nos está reservado mas que já foi estabelecido e já podemos experimentar Ainda que uma pequena parte Já podemos experimentar Hoje Então acesse aí a sua Bíblia Ou abra Mateus 13 Versículos 44 A 46 Diz assim a palavra de Deus O reino dos céus é semelhante a um tesouro Escondido no campo Que um homem achou E escondeu Então transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo, o reino dos céus também é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas, quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola, e comprou a pérola, se você for olhar as suas a sua Bíblia, um pouco atrás dos capítulos anteriores, você vai perceber Jesus uh, ora falando para multidões, ora falando para os seus próprios uh, discípulos acerca de algumas parábolas, tem aqui a parábola do semeador, deixa eu virar aqui a página, vamos ver as outras, parábola do joio, parábola do grão de mostarda, uh, do fermento, até que ele chega a essas duas parábolas bem pequenininhas, uma das parábolas, a parábola do tesouro escondido Ela é, fica contida somente no versículo 44 Uma parábola bem objetiva E a parábola da pérola O versículo 45 e 46 Então, a gente chega a essas duas pequenas parábolas Mais profundas de significado E, e de significância E de atualidade Apesar de ter sido escrita e falada tanto tempo atrás, parece-me que foi estampada nos jornais de hoje de manhã. Então necessário é que a gente estabeleça e tenha esse olhar da eternidade, olhar do reino dos céus. Então, se eu pudesse é, intitular, e aliás eu intitulei a nossa reflexão de hoje, seriam algumas verdades, lembrarmos algumas verdades sobre esse reino, o reino de Deus, o reino que a gente está experimentando já hoje e para o qual caminharemos a uma experimentação plena e completa. E a primeira das verdades que eu percebo, irmãos, nesse texto, é que o reino de Deus não tem preço, ou valor que você preferir. O reino de Deus não tem preço. Eu me lembro, e você também... É, do diálogo que Jesus estabeleceu com Nicodemos sobre o nascer de novo, sobre essa nova vida. E você e eu lembramos que nesse encontro e nesse diálogo, é, Nicodemos, ah, ao ser apresentado a Jesus, né, quando Jesus vira para ele e fala: "Olha, é necessário você nascer de novo", e Nicodemos meio que como que uma, uma, uma criança responde, mas Senhor, como é que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Como é que eu vou voltar para a barriga ali da mamãe? Não faz sentido isso, talvez uma pergunta que a minha filha, ou a sua filha, seus filhos, pequenos, jovenzinhos ainda, fariam. Mesmo Nicodemo sendo um homem experimentado na lei, um homem já experimentado em idade, também. E aí Jesus fala, olha, você realmente precisa é, nascer de novo nascer de novo para que eu e você pudéssemos nascer de novo não no sentido de Nicodemos mas no sentido que Jesus é, queria apresentar e nos apresenta né, queria apresentar na ocasião e nos apresenta hoje alguém teve que cumprir a justiça de Deus alguém teve que cumprir a justiça de Deus sabe, Jesus ele inaugura esse reino o reino de Deus a um preço altíssimo e, e nada é, que nós possamos trazer na memória pode ser comparado em valor ao preço que foi pago por esse reino por esse reino, Jesus estabeleceu o reino de Deus e disse Nicodemos, olha você vai poder nascer de novo você precisa inclusive nascer de novo mas esse nascer de novo custou e custou muitíssimo, tanto custou é, um preço elevadíssimo que a gente conclui e chega a expressão de que não há a possibilidade de valorizarmos ou valorarmos valorizarmos fica melhor é, o reino de Deus darmos um valor estabelecermos um preço porque ele de fato é, não tem preço sabe o texto nos desafia então a olharmos para esse reino dos céus e compreendermos através de um exercício de uma fé autêntica, que nós devemos apreciar, relembrar e apreciar e considerar o custo e o preço da nossa salvação, o preço da minha e da sua salvação, o preço da nossa libertação, da maldição a que antes éramos submetidos do aprisionamento... ao pecado... sabe qual o preço que eu e você pagamos... para termos acesso a esse reino... nenhum... nós não pagamos... mas isso custou muito caro... custou... o Filho de Deus... custou o próprio Filho de Deus... e aí vem aquela... me veio uma, a mente... Uma, uma hipótese... eu espero que você nunca tenha passado por isso que eu vou dizer... mas... Imagina que a sua casa, a sua casa não, imagine que a casa de alguém esteja pegando fogo, esse alguém junto com a sua família esteja lá dentro e aí chega então o um corpo de bombeiros e na pessoa de um daqueles homens ali, ou mulher, um daqueles homens ou mulheres que foram combater aquele incêndio, na pessoa de uma, de um só daqueles a família que estava lá dentro, submetida àquela possibilidade, a morte iminente, seja salvo por esse homem ou mulher. E aí, por conta é, de toda a fumaça, de todo o transtorno físico, emocional, eles então são levados ao hospital e ao sair, ou ao saírem do hospital, eles se deparam com aquela pessoa, homem ou mulher, que salvou a vida deles. Qual você acha que seria a reação dessa família? Qual você acha que seria a reação do pai, do patriarca, dessa família, ao se encontrar novamente, com aquele que foi responsável por salvar os seus filhos? Qual você acha que seria a reação daquela mãe, que teve ali a, a, a possibilidade de viver... Juntamente com os seus filhos Mais uma vez De escapar daquela morte De ter os seus filhos também Livres daquele, daquela situação Qual seria A abordagem Dessa mulher Em relação a esse bombeiro Que trouxe Vida nova àquela família O que você acha que ela falaria Ou melhor, o que você falaria No lugar dessa mulher No lugar desse homem você está diante daquele que salvou a sua família do incêndio. O que você falaria para ele? O que você falaria? Sabe, irmãos, na nossa ilustração, o herói foi o bombeiro. Mas na nossa realidade existencial, houve um momento na história em que o Filho de Deus veio aqui. E fez muito mais do que aquele bombeiro fez na nossa ilustração. Porque o que aquele bombeiro fez foi tão somente preservar a vida física, promover a possibilidade de vida e livrando, né? ou através do livramento daquele incêndio. Mas o Filho de Deus vem, Ele não somente permite que nós vivamos, porque se não fosse o sacrifício de Cristo e a graça de Cristo sobre nós, nós sequer existiríamos. Então se você pode hoje, aí no seu sofá, na sua sala, olhar para o lado e perceber alguém que você ama, saiba que esse alguém que você ama só existe, por causa do Calvário, e por causa do Filho de Deus. Se você pode hoje experimentar a vida, pode hoje vivenciar esse momento singular, que é o momento em que estamos é, vivendo agora, foi porque não um bombeiro te livrou da morte física, mas porque Cristo veio e permitiu que você viesse à existência, porque fora de Deus, nós não conseguiríamos sequer existir, fora da graça de Deus, nós não conseguiríamos existir, acredito que eu já tenha falado uma vez aqui, uma ilustração de que Deus ao receber o pecador na sua sala santa no seu ambiente sagrado se levanta, porque é um pecador e baseado na sua justiça estende a mão para eliminar aquele pecador mas ele percebe que sobre aquele pecador há, um, há algo diferente há o sangue de Jesus Cristo há o sangue do filho dele sobre aquele pecador então, segundo a ilustração de um pastor ele volta a se sentar e ao invés de eliminá-lo ele diz, pode vir querido, pode vir bendito, fique à vontade aqui, nesse ambiente, pode chegar mais perto, pode me chamar de pai, pode me chamar de Deus, sabe Deus, Ele vem, na pessoa de Jesus Cristo, nos mostrar que o reino, não tem preço, isso que a gente experimenta hoje, não tem preço, e quantas vezes, você já se deparou com Cristo, que te salvou, e o que você fala para Ele? O que você tem falado para Ele? Aliás, quando hoje de manhã Jesus passou aí no teu travesseiro, fazendo uma alusão, uma ilustração a Lamentações de Jeremias, e derramou um pouquinho das suas misericórdias, você acordou, abriu os olhos experimentou a vida, o oxigênio. O que você disse para aquele que passou um pouco antes de você acordar, e deixou um pouquinho das misericórdias dele sobre você? sobre a sua cama, sobre a vida da sua família, o que eu e você temos falado para esse Cristo, que nos deu vida, hoje, e vida eterna, o que você tem falado? Se você não tem falado, a hora é agora, o tempo é esse, de você reconhecer, esse altíssimo preço, impossível de ser calculado, que Jesus pagou lá no madeiro por você, pagou por mim, para que hoje pudéssemos experimentar a vida, e vida plena nele, então se você ainda não falou, não falou nada para Jesus, fale para Ele, agradeça a Ele, tente se imaginar, tente imaginar aquele casal, Falando com o bombeiro, tente perceber nele as lágrimas de gratidão e se comova porque Deus fez muito mais do que aquele bombeiro fez aquela família, então chore diante de Deus em gratidão agradeça a Ele segundo a verdade que eu vejo, o reino é apropriado de forma pessoal e não coletiva nas duas figuras ou nas duas parábolas, a figura chave dessas duas parábolas é um homem, um homem, não é um grupo de pessoas, a parábola não diz que havia um grupo de pessoas passando pelo campo e encontraram, essas pessoas encontraram ou esse grupo encontrou um tesouro escondido, não, também não fala que um grupo de comerciantes estavam ali empenhados em, em encontrar uma pérola, em fazer bons negócios e aquele grupo de comerciantes, aquela aquela uh, cooperativa, aquela associação, encontrou então a pérola de grande valor. Não, um homem encontrou o tesouro escondido, um negociador encontrou a pérola de grande valor. Essa é uma verdade muito necessária nesse tempo, mas por quê? Porque eu costumo muito falar que o chamado é individual, mas a caminhada é coletiva, demonstrando a necessidade de nós caminharmos unidos e juntos, mas eu preciso inverter hoje essa afirmativa, a chama, o chamado, ou a caminhada é coletiva, mas o chamado de fato é individual, quem dera se eu pudesse é, é, decidir por outras pessoas, quem dera se eu pudesse decidir e, e me relacionar com o reino no lugar da minha filha, para garantir a experiência dela com o Senhor desse reino e com o reino desse Senhor. Mas não dá para fazer isso, não dá para a gente acreditar que na comunidade nós seremos então é, alcançados e abraçados pelo reino de Deus de forma, é, é, de forma global, indutiva, de forma genérica, não, porque é algo específico, é algo direcionado a cada um de nós, a cada um de nós, sabe, e à luz dessa fala, e à luz do tempo que a gente experimenta hoje, por conta dessa pandemia, um tempo em que nos tirou da comunidade, da, da aglomeração, da, da comunidade presencial, nos tirou dos escritórios, nos tirou dos templos, em que víamos a coletividade, e vivíamos essa coletividade, a luz desse tempo, que nos conduziu a home offices, a estudos individuais, a um olhar para a câmera do computador, sabe, essa, essa, esse tempo também nos está permitindo um olhar para aquela pessoa lá do espelho, para aquela pessoa que você encontra quando acorda pela manhã e vai até o seu banheiro lá, lavar o seu rosto, esse tempo está nos permitindo um olhar interno, um olhar individual, não individualista no sentido pejorativo ou negativo da palavra, mas um olhar para dentro porque via de regra, quando estamos na comunidade, quando estamos na aglomeração, quando, quando estamos na galera, com o grupão, a gente costuma ver o todo, a gente costuma perceber o outro, a gente percebe a, a, o outro na sua relação com o reino, o outro na sua relação com Deus, e aí vem aquela, aquele olhar às vezes crítico, ou muitas vezes crítico, vem aquele olhar de observação e julgamento... para saber se todos estão fazendo o que deveriam fazer... ou se tudo está sendo feito como deveria ser feito... e perdemos nessa coletividade um olhar para dentro... uma autocrítica de como eu estou me relacionando com esse reino... de como eu estou me relacionando com esse Senhor... ah irmãos, como é necessário a gente perceber que o reino dos céus se dá também ou exclusivamente também é melhor nessa caminhada individual nesse olhar interno nessa busca como o salmista fala olha olha para dentro de mim Senhor olha aqui como o nosso pastor já falou já explanou em mensagens anteriores olha para dentro de mim não olha para o todo não e nem me permita olhar para o todo, para ver se há alguma coisa ruim no todo, mas olha para dentro de mim, me perceba, e me permita perceber, se há algo que precisa ser mudado, irmãos, esse, esse reino, é um reino de preocupação, com o que nós estamos fazendo, ou deixando de fazer, e que deveríamos fazer, o que nós estamos fazendo, o que não deveríamos estar fazendo, sabe, é um reino de autocrítica, é um reino de olhar e perceber, bom, esse caminho que eu estou trilhando aqui, não é o melhor, não é o mais adequado, não é o mais aderente ao estilo desse rei, ao estilo dos outros súditos desse reino e desse rei, a essa comunidade espiritual a que damos o nome de igreja, Saber essa parábola me desafia a individualmente me perceber na minha relação com o Rei, na minha relação nesse reino, para que eu possa me alinhar ao desejo de Deus, para que eu possa me alinhar à vontade dEle, para que eu possa me parecer cada dia mais com o Cristo que permitiu que hoje eu experimentasse esse reino com Cristo que está me conduzindo para o salão principal em que eu experimentarei de forma plena e absoluta aquilo que Ele preparou para mim e para você também. Que nós tenhamos essa possibilidade esse, esse privilégio, esse olhar para dentro e que nós ajustemos o nosso foco, ajustemos a nossa rota, que nós ajustemos a nossa bússola para caminharmos de forma mais precisa e verdadeira nesse reino terceiro já caminhando quase para o final o reino é a única fonte da real alegria ou da alegria verdadeira não há outra fonte, perceba no versículo 44 o homem que estava no campo encontra o tesouro e depois de esconder esse tesouro, transbordante de alegria, vai e vem de tudo, transbordante de alegria, não foi à toa irmãos, que Jesus coloca essa palavra aqui, transbordante, ou esse, essas expressões, transbordante de alegria, essa característica, esse sentimento que invadiu aquele homem, quando ele percebeu o tesouro que ele encontrou, ou o valor daquele tesouro, e é interessante perceber que ele se alegra, plenamente, vai, vende tudo o que ele adquiriu até o momento, para comprar aquele campo, e ter aquele tesouro, mas ele já tinha recebido a alegria, a alegria transbordante, a alegria verdadeira, e perceba que, ao longo da sua existência, aquele homem, podemos imaginar dessa forma, veio adquirindo e experimentando muitos sentimentos e sensações, mas nenhum dos bens que ele adquiriu, nem sentimentos que ele experimentou, se comparava à alegria que ele estava sentindo naquela hora, na hora que ele percebe o tesouro escondido. Aquela alegria era outra, aquela alegria era diferente... Era algo que ele jamais havia experimentado até então. E isso me faz perceber de uma forma muito clara que não há como comparar a alegria do pertencimento desse reino, a alegria dessa descoberta de perceber algo que é muito mais precioso e valioso do que tudo que jamais conseguimos adquirir ao longo da nossa história. Sabe, pessoas tentam adquirir bens para que através desses bens encontrem a alegria, e mal nenhum em adquirir bens, mal nenhum em experimentar as alegrias que a vida nos proporciona, aliás, a, a Deus Ele se importa com a nossa alegria, Ele quer que nos alegremos, mas há uma alegria que não pode ser comparada a nenhuma outra, sabe, e eu fico lembrando das palavras de Jesus aos seus é, discípulos, lá no capítulo 15 de João, versículo é, 11, quando ele diz, olha, eu estou falando essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, a minha alegria, disse o Senhor, e diz o Senhor, esteja em vocês, Jesus, ele quer que a alegria que ele mesmo experimenta, ou a alegria que só pode ser experimentada através dele, esteja em mim, e em você, tanto quanto Ele desejou que estivesse no coração daqueles primeiros discípulos, daqueles que caminharam juntos com Ele. E essa alegria, irmãos, é uma alegria que vem de algo que a gente não pode tocar, de algo que a gente não pode sentir, por esses sentidos que a gente tem experimentar pelos cinco sentidos uma alegria que a gente não pode visualizar, a gente somente experimenta dentro de nós, é algo meio que inexplicável, é algo que com a nossa capacidade cognitiva nós jamais alcançaremos em plenitude nós jamais alcançaremos é algo como, como aquilo que Paulo fala aos crentes de Romanos é uma alegria que é equiparada a justiça e paz, Romanos capítulo 14, 17, Paulo vai dizer que o reino de Deus é como a justiça, a paz e a alegria, ele equipara a alegria, a justiça e a paz, como sendo algo extraordinário, vindo ou vindos somente desse Senhor, desse reino, dessa experimentação, irmãos, que alegria, que alegria encontrar no reino de Deus, essas sensações, esses sentimentos, essa, essa, essas virtudes, que a gente ao longo da nossa história vem buscando encontrar, mas ao nos depararmos com Cristo, nós percebemos, olha, nada disso faz sentido, sem esse, aliás, a... a Há uma, uma, fala num livro que eu estou lendo, de Thomas Halleck, que ele fala que, se nós perdêssemos tudo, e só encontrássemos, ou só nos encontrássemos, na nossa perda com Jesus, perceberíamos, que tudo aquilo que tinha, não servia de nada, não era absolutamente nada, quando comparada a a essa única pessoa ou a isso que temos a esse reino a esse Cristo nada daquilo que nós tínhamos e perdemos nessa ilustração de Thomas Halleck nada daquilo poderia ser comparado a esse Cristo que eu tenho hoje, então ainda que eu não tenha mais nada daquilo que eu um dia já tive tendo Jesus eu tenho absolutamente tudo e não tendo Jesus e tendo tudo aquilo que eu puder ter eu nada terei, porque nós só temos e só teremos alguma coisa, de fato, é, na presença de Deus, e isso inclui a alegria, alegria verdadeira. Se você não consegue experimentar essa alegria, mesmo em meio a momentos de lágrima, momentos de luta, momentos desafiadores, é porque talvez você não tenha encontrado a verdadeira alegria, é porque talvez vocês não tenham encontrado esse reino, e esse rei então se você está nessa situação, hoje é tempo, hoje Cristo marcou um encontro contigo hoje a alegria que você vem buscando há tanto tempo, está disponível para você, através desse rei e desse reino Jesus Cristo concluindo, eu quero convidar aqui o Gabriel há uma última verdade aqui a título de conclusão, que eu percebo nessa primeira parábola, aliás, nas duas, de que o reino, o reino, ele não é visível na superfície, ele não é experimentado na superfície da vida, sabe, às vezes a gente quer se relacionar com, com Deus cuja profundidade é, é imensurável, só que a gente, quer, a gente quer ficar na beirinha, a gente quer ficar no, no rasinho, sabe, a gente cantou aqui sobre esse reino futuro, mas a gente quer experimentar as migalhas desse reino, a gente não se propõe a um aprofundamento relacional com esse Senhor, com esse Cristo, e aí a gente a gente não vai encontrar profundidade dessa forma a gente não vai encontrar nessa antessala da vida os indícios desse reino sabe às vezes a gente está a gente está tentando ouvir as melodias lá do salão principal na eternidade sendo ecoadas hoje só que na superfície as distrações são muitas, os barulhos serão mais altos, as várias outras situações tirarão de nós o foco e a gente não vai conseguir experimentar. E a gente vai acreditar: não, o reino é só para quando eu morrer, o reino vai ser experimentado só quando eu partir dessa terra, só quando eu me encontrar com Jesus. Não, o reino está estabelecido, irmão, o reino está estabelecido, minha irmã. E cabe a gente Mergulhar nesse oceano Chamado relacionamento com o divino Mergulhar nesse oceano Sem se preocupar muito Com o que está acontecendo na superfície Ou mesmo fora Desse oceano A gente precisa se aprofundar no Senhor A gente precisa Abrir mão Dessa pequenez relacional. Dessa superficialidade. A gente precisa abrir mão do que, tá, que está dificultando o nosso relacionamento com o Cristo. A gente precisa se encontrar de novo com Jesus. Ainda que nessa antessala da vida. E falar, Jesus, eu estou caminhando lá para dentro. Eu sei que o Senhor preparou para mim algo que... Olhos não viram, ouvidos não viram, nem penetrou em mente humana alguma então tira as distrações tira esse peso que eu tenho carregado que está me impedindo de uma caminhada mais efetiva contigo essa foi a minha oração quando eu pensava nesta reflexão e essa precisa ser a sua oração independente de quem seja você porque sempre há espaço para abafarmos os ruídos, a fim de ouvirmos melhor, as melodias que estão sendo entoadas lá na eternidade, que entram, nessa, nesse mundo, saem do metafísico e entram, na nossa experiência cristã diária, Deus querido, em nome de Jesus, Pai, nós queremos experimentar esse reino, nós queremos experimentar, essa pérola preciosa, Pai. Nós queremos experimentar a alegria de ter já encontrado esse tesouro precioso, Pai. O tesouro que supera em muito, infinitamente mais do que tudo que já acumulamos nesse tempo, nessa vida, nessa terra. Pai, nos ajude a essa experimentação, Pai há uma experimentação maior do Teu Espírito sobre as nossas vidas, nos enche Pai, ainda há espaço dentro de nós para que o Senhor nos encha Pai, nos faça transbordar do Teu Espírito, nós não queremos Pai, umas gotas, apenas algumas gotas da Sua Graça, do Seu Poder nós queremos Pai, ser transbordados pela Tua Graça e pelo Teu Poder Pai, só assim só transbordando do Teu Espírito é que o mundo receberá essas gotas, esse, esse poder que em transbordando os alcançará, Pai. Nos ajude, Pai. Nos ajude nessa caminhada até a sala principal, Pai. Enquanto estivermos nessa antessala da vida, te daremos a honra, a glória e o louvor. Amém e amém.